0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， <Yeah. S 1> 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。好，飞的木望飞碟早餐，我是陈江龙。好，今天民国一百一十二年二零二三年五月十一号星期四，五月十一号叫五一一。无意义的一天，好，那那五五月十一号，好，礼拜四的时间七点钟的时段呢，我们谈教育。今天比较特别哈，今天因为我看到看到亲子天下呢，他们所推出来的二零二三年的这个就说专刊。当亲子天下过去过去，我把它固固定的摆在呢飞碟早餐的栏目里面的时候，因为主要是亲子教育嘛。不，其实今天《亲子天下》关注的范围是很广的哈。那现在他们出的这个专刊呢，是针对2023年的高中职的选校，那所所,所提供的分析跟建议。好，那这个专刊呢，既然是针对高中职，就是如果你家里面呢有国有国中生，呃，因为现在国现在十二年一个一贯嘛。十二年算十二年一贯了，但是九年九年义务教育，但是你在国中升高中的时候呢，我仍然要强调，所有的父母亲跟我们的我们的年年轻朋友们，国中升高中。我认为是人生最关键的阶段。当大部分可能会说啊，先念大学最重要。我不说那，我不是说那不重要。我我说的是另外一一一回事儿，就是说十二年的教育，当然是希望能够能够申请到一个好好大学、好的科系。因为你会认为大学就是一个跟你未来的未来的进入社会的一个重要的衔衔接阶段。可是我认为，在你的人格跟你的人脉养成的时候，跟你的兴趣养成的时候，高中是最关键的阶段。比你的小学跟中学要来的更关键，那因此你的那所有的整个的人格的养成、人脉的养成、兴趣的养成，高中是关键。好，因此呢，在高中的时候呢，我们在过去那种填鸭式的教育啊、哦，呃。那好了，我先介绍我们的来宾好了，在我们现场的亲子天下媒体中心的资深记者潘乃新
1: ，主持人好，大家好。好，
0: 我介绍完了，你坐一遍。那我继续讲。<笑><好><笑>没有，我开玩笑的，我我我我,我是说，因为潘乃新比我比我小小很多吧，我们的我们的高高中经验一定不一样。我們我们那个时候高高中还要考的，你你有了，我
1: 还是有考
0: 。你怎么可能？<笑>你的年你年年纪高中要要考？
1: 对啊，现在高中其实整体来说也算是要考
0: 。对啦、啊，但是,是考
1: 试的比重没有那么重。对、啊，好，录取率百分之百，百分
0: 之百。对、啊，<笑>对好，就是反正你你一定要你一定要参加学测就是了。对对对。好，那但是我我们那个时候的考试，考考高中填志愿，而且先填志愿再考试，跟跟大学是一样的。每个人填的志愿的顺顺序都一样，建中、师大、服装、成功高中，反正一一个个排。能能够让你选的也不多，那个时候呢，那个时候可以让你去填这个考试的就十个，最后一个就复新高高中就十个，哪有像现在的一堆的一堆的高高中？那你如果考高中没考上怎么办？那就考五专啊，再来就五专了、啊。考完高中考五专，五专的一样从台北工专、台北商专就排排排，好，那选选择就就多一点。那五专能能考上很好的五专也很也很不容易啊。那五专如果没有怎么办？好，那那那就是考高职了。就其他的高高职的选择，你就到私立学校的体系，大概就就是这样，很刻板。而且老师说，在过去的学学校教育，当一纲一本的时候，你念哪个学校，反正上到那个课程内容都一样，考试的内容也都差差不多。最后有一个大的会考在等你，所以你的准备方式也都差不多。所以其实除了证明你会不会读书、会不会考试之外，你学的东西差不多。不过现在真的差很多了。好，来，我们今天呢，看看这这本的专刊《亲子天下》二零二三年选高中职专刊的规划。那第一个，我先问一下，就是说，你们为为什么做的专刊？过去呢，大学研研究所的专刊是很多的，那高中职为什么也要出专刊呢？哎，你们你们在第一次做吗？
1: 嗯，我们快十年没做，嗯、但是也是观察到这十年真的差太多了。嗯、就像您刚说的，现在每个高中学的东西其实是不一样的。嗯对，所以我们就觉得，哎、欸，因为现在英英八课刚上路第四年，嗯、那前三年大家就是在混乱期，每个学校都还在素
0: 养、素养、素素研究、研
1: 究要开什么？可能到第四年，它其实已经开始慢慢进入一个第二阶段，或者说什么稳定期啊、嗯、高原期，大家开始有一个很固定的课表。哎、欸，我学校就是要主打阅读，我学校就是要主打第二外语国际，我学校就是主打科学。嗯，对，这个东西是慢慢成型，所以我们觉得，哎、欸，是时候应该可以把这个台湾的高中的样貌做一个。集结，然后就是分享给那个各位读者这样子，嗯、对啊，因为以前如果像现在这个国中会考的时代，如果你在说，哎、欸，你要考上建中，嗯、那以前大家讨论就是说，哦，那我可能会考要五 A， 五、嗯呃、A 还不够啊，五 A 加加，每
0: 一科都要很强
1: ，<笑>对对对对对，嗯、好像只能只能错很少的题数，对，嗯、或者是说，呃，如果按台北市的那个积分，大概就是要大概三三十四点六分，嗯，对，但是现在。其实他建中除了这些之外，他们学校还有推出一个新的是他们学校要主打这个沟通表达，嗯、还有这个第二外
0: 语。嗯，对。所以他们现在现在就是这些这些顶尖的过去的所谓前三志愿，他们也有所谓的多元入入学的意思
1: 。对，没错，嗯、多元的课。好
0: ， <okay> 那当成二零二二三年了，我我除了除了针对应届毕业生之外。我当然也希望借着今天的访问以及你们这个专刊，能够让现在的国中生、国一、国二生，你要开始准备。或者你等到你国三这个时候，你要准备要参加学测了，那个可能紧罗密密鼓了。你能够你除了认识一下各个学校跟你那个选择之外，你主观上面要去调整的可能性已经不太大了。但如果你现在是小小学生、国中，哎，你就应该注意一下这个专专刊，跟你未来的规划呢很有差别。那我刚刚跟潘乃新在在聊，就是说。因为我跟一些的我们这些老老男人，我们我们在聊着，我们会意外发现，就是说，其实到我们这年纪的时候，我们回想自自己的这一生当中的所谓的好朋友，其实你会发现，跟你能够称兄道弟的哥们，而而且而且真的是觉得感情很深厚的，开开同同学会很热闹的是高中，我们我们只有对高中同同学会有有感觉，国国小国中。有同学啦，呃，但是那个同学会开开不起来
1: 。对我也没参加过。对
0: ，好，那在、啊、<那>高中的有，那那那,那<笑>你看就一样。然后到大学，到、嗯、大,大学，你说我们都已经都已经很成熟啦十八岁以上了，当然也可以开同学会。可是我说大学的同学那个感情啊，他还是不一样，就就就是就是、就是、大家知道是同学哥，可是他没有那种那种少年十五二二二十十时候那种大家一起混过的那那那,那种的那种感觉。所以我说不只是你的。你的课业、你的兴趣跟你的人人脉的累积，高中非常的的重要，所以你要找你志同道合的朋友。你回头去去想，不管是像潘乃心一个女生的角度，或是像我们这种老男人，我们都觉得高中非常重要。所以选高中，你不要太掉以轻心，他跟你未来到了我这年纪回想你的你的人生的。段落的时候，高中非常的关键。好，那台湾的高高中，我我我我假定我我现在是一个是一个家里面的有国有国三生的父母亲，我该我该如何去认识台湾的这个高中教育？就是要参加学测或者要多元入学的时候，我该怎么认识高中这三年的学校的选择？嗯
1: ，哦，现在高中超复杂的。嗯嗯其实传统还是分所谓高中跟高职，嗯、大概大类是这两类。嗯、然后现在的高职改名叫做技术型高中，嗯、所以很多人看到名字以为它是高中，嗯、其实它就是以前的高职。嗯，对。那其实台湾的学生从国中以前大家真的学一样，嗯、所以高中其实台湾第一次这个学生经历教育分流。嗯、那大概诶、欸、一半的学生念高中，一半学生念高职，到现在都一直都还是这个比例。嗯，对，没错
0: 。所以台湾现在就是说、嗯。那普通高中跟高职大各一半
1: ，对，差不多，高中稍微多一点点而已。現,嗯
0: 、现在还有五、嗯、五专吗？
1: 有，现在也还有五专，还
0: 有五专。哎、欸<是>，我我刚我还有五
1: 专复活复苏<我>新设<社>
0: 。我问你啊，其实是是是是装蒜了，因为但是我的意思就是说，我一直以为五专已经没有了，嗯、没有。可是到不久前我，我我听到说，哎、欸，有有人念五专，我下来说五专不是没有了吗？就<笑>现在还还有。
1: 对呀、啊，现在还有，最近就是前阵子。那个台北科大，因为他们本来起家是台北工专嘛，嗯嗯、他们就成立一个叫做新的武专，这样、嗯、台湾有三个这样新的武专。嗯、然后这个新武专的学生已经走到第五年，即将产出第一届毕业生。嗯，对，我们这次有采访到一个，他当年就是看上这个新武专，嗯、主打可以做实作，可以跟那种科技大厂有产学合作。嗯、他当年考上建中，就他最后放弃，嗯、跑去念这个新武专。
0: 对，就是你,<对>你，你刚你刚你刚刚讲讲说，这个在过去的像台北工专呐、啊、台北商专，你看台北工专的分分数大概也都在也都在四大附中建、建建中的边缘的分数。你那时候台北工专的几个科系热门科系也是非常非常火的，那商专也也一样。我我只是以为他们没有，他们都转型成科大，了，就没想到都还有。好，那这表示现在的现在的。国中生如果他要选择下一个升学阶段，他的选择的路是非常非常多元的
1: 。没错，光入学管道就、嗯嗯、呃。大略分就是有十三个
0: 、嗯，十十三个。你说高中
1: <笑>不是？呃，是升学管道，升学管道最现在最主流管道叫做高中免试入学。嗯，对，但他其实都还是看高中会考成绩、嗯。嗯，他只是叫做免试而已。就
0: 你还是要考考会考了。对
1: 对对对对。嗯、那还有一些其他，如果像你刚刚讲这个五专啊或高职，你如果记忆比较优良，嗯，然后国三就开始去做一些。培训的话，你就有机会可以透过保送的方式，嗯、比如说绩优增审等等的方式，嗯、那就进到高中。嗯，对。那五专刚刚讲的也有分好几个管道。嗯，对，这样弄。笼统笼统加起来就是有十三种，嗯，那进到进到哪些地方？就是高中、高职，还有这个五专，嗯、主要还是这三大类
0: 。那现在还有还有像什么四技啊、二专，现在还有还有这这学制吗
1: ？有，就是在在往上去延伸
0: 。OK， 对，嗯、好，所以选选择很很多了哈。当然，最后你还是可以在大学阶段的时候去汇流。就现在的，现在以前以前念完五专再念念大学，在我们的年纪是不是没有的，但之后也也都都都可以。所以就是说，在未来你还是有汇流的机会。因此，在高中这个阶段呢，其实是你第一次的分流的开始。基本上呢，你大概就要开始判读一下，包括父母亲的帮忙、学校的建议，那去检视一下呢，你自己的兴趣跟专业在哪里。那以前呢，多半在这个阶段，你一旦分了之后，你就出去了。就就是以前在我们这年纪，如果你是念高职、念武专，你几乎不可能再再再回到普通高高中的这个升学的体系。但是现在，在未来是可以再再汇流的，在在这让你选择。所以，并不需要把它想的这么的坚硬，这么的铁。不过，在眼前这个阶段做选择还是很关键。好，在我们现场呢是的，亲子天下的媒体中心的资深记者潘乃新。那乃新他们做了做了一个一个一个专专刊啊，亲子天下的二零二三年的，就是说选高中。值的专刊的规划，那这个里面呢，对于对各种的，就是说呢，高中的升学管道，以及如果你在选高中的时候呢，该注意什么？还有呢，它里面有非常详细的一些的资讯，跟一些的高中生的访访谈，这个访谈呢，应该也都很有参考的价值。那我们进广告，广告回头之后呢，再请教呢潘乃新，一个父母亲或者是高呃一个国三生来讲，他要如何去思考我应该选哪一个管道？你刚刚讲十三个。哦，那个很难选，有时候自由是一种困困扰
1: 。没错，对，你要
0: 怎么选？进广告，回头请到潘乃馨。好，非常不枉费的早餐，我是谭家龙。来，今天在我们节目现场的亲子天下媒体中心的资深记者潘乃馨。好，乃馨他们呢做了这个这个。专刊了，不者专题专刊，今天添加二零二三年的选高中职的专刊规划。如果你是应届毕业生，或者我建议你不要不要等到国三，你国一当当你今天呢你要念国中的时候，你就应该开始认识一下高高中的高中的学制，因为到国中的时候呢，虽然你念的学校不一样。可是教材的内容、上课内容还是差不多的，因为它还是义务教育，所以小小学、中学虽然现在也相对多元自由，可是差异性不太大。可到高中差异就很大，所以你到了国中的时候，你就开始注意到高中，因为那个是你第一次分流，那个选择有点困难。呃，有有时候适应不良的时候，你要再再再转，或者就是说你，你你对于你自己到底你自己的兴趣跟专长在在哪里？到了国中阶段的时候呢，就应该有些认识。像我们这种老老古板，就是深深学主义体制下面的，我们就是把每每个每个学科都都练好，就见中北一女啊，就反正就还是还是曹着技能。可是后来意外发发现，其实现在孩子们的个性，他们其实是很有自己的想法。他们不见得就能够听听父母亲的，就就是每天呢，非常的那种的 academic 式的那种的安,安排，就国英数数设置每科，要告诉你要几节几几积分，要要要要多多少多多少。孩子如果说他有自己的想法，或者你看他的兴趣的偏向是不太一样的时候，现在让孩子有多元的选择。好，那班长进来，第一个，我们我们先看，就是说，你刚你刚刚讲，就是如果我我现在是一个果山生，我应该如何去思考？我的高中的选择，嗯
1: ，其实首先还是就思考你到底比较适合高中还是高职，对，嗯、主要还是这两块这样子，因为现在这个升学管道真的太多了，嗯、包括日后升大学管道，然后其次是现在没有什么意外，就是招生名额都比学生还要多，嗯、<笑>所以你其实躺着都能上，这样、嗯、你就算选了不管选了高中还是高职之后，也都还有很多不同的机会这样。所以会变成，哎、欸，现在真的有个考量是，哎、欸，你如果真的适合高职，然后你去读一些，哎、欸，还蛮有名的高职，嗯、那你之后往，比如说国立科大、啊，或是日后到业界发展，如果真的是条适合你的路，嗯、其实搞不好会发展的比较好。嗯，对。所以就是变成，哎、欸，这是一个很重要的关键，嗯、就是思考自己适合高中还是高职。嗯、但其实很多国中都有一些什么性向测验啊、兴趣测验，这就可以帮助你初步去了解这样子。嗯、那其实很多人也会说，哎、欸，其实有时候那个小孩子最大的这个职业探索来源就是自己的爸妈或者身边亲朋好友。嗯、对，你们可能一家人就已经集结很多不同的职业，嗯、除非你是什么家族企业，不然你基本上可能亲戚啊、爸妈都会有不同的职业。其实平常就跟小朋友分享，哎，大家也可以慢慢知道说、嗯、哦，我到底适合什么这样子。对，那像现在整体来说，就是大概一半读高中，一半读高职。嗯、那高中其实又更多元。然后学校数也更多，嗯，对，像现在比如说台北市学校超级多。我打个岔、啊，<那>你你
0: 觉得现在的父母亲，嗯、当你的孩子要选高职的时候呢，父母亲会不会排排斥？
1: 我觉得还是会，你还是会的，对不对？<笑>持续宣导换。换换
0: 句话说，就是说还还是有那种万般皆下品，唯有唯有读书高的感觉，觉得念高职就是准备要要进进一进工厂就业的意思，就还是觉得你还是应该想办法把孩子跟跟跟上上补习班，都要把他撑到一些的。一些好的一些呢，一些公公立的高中里面准备念好好大学。现在整体父母亲态度还是这个样子，对，對
1: 對没错。就是现在可能那个独生子女也比较多吧，嗯、有些家长到事后就会关心说：“哎、欸，我的小孩如果念高职，会不会以后工作地方没有冷气？”嗯、<笑>对对，因为这个，嗯、我
0: 我我问这个问题，我我就是很直白的念，因为它会影响到，就是说孩子对自己的评价，就是孩孩子会觉得，我今天去念高职是。不不待见于父母，父母亲是不支持的，或者觉得那是等而下之的。那这个是你在考量你自己未来的选择的时候，也必须要考量进进去的，因为这是一般的父母亲会有这种反应，表示一般的社会价值观感还是这个样子。
1: 没错，我觉得还是有很多持续要翻转的地方，嗯、因为像我们做这个专刊也观察到，现在很多高中为了求生存，嗯、那个小孩真的太少了，嗯、然后就多角化经营，就是很长一个高中里面，它又有普通科，又有职业类科，嗯、对对对那里面其实自己的同学也都会歧视，嗯、<笑>对普通客人觉得自己比较优异，虽然也不知道是哪来的优异感。嗯
0: 、对我，我你你讲的对<笑>我，我现在越来越觉得说，奇怪，其实以前的那种的优越感从哪来的？对对，了。<笑>以前我们那个那个那个体系里面来讲，你呃，你如果念剑中北医女，那大家就会觉得高高人一等嘛。那个字字符的颜色穿出来就不一样啊。好，可是可是我说这个已经已经距离我念高中已经四十几年了，现在还是这样吗？嗯
1: ，我觉得整个大环境还是有这种风气在，嗯嗯、对，但可能又比四十年前相对来说好一点，
0: 好一点了，好乐观一点思考
1: 的话。嗯嗯对。
0: 所以，所以你刚刚你刚刚讲说，如果你那些好的好的高职，嗯、我就我就心里面就就就就一,一堆问号，就是什么叫做好的高高职？嗯、第一个就是你父母亲要能够支持，而且父母亲要能够认识，嗯，就现在的高职有有一些高职的志愿也很靠前，嗯，那甚至于就是说他的他的选择，以及孩子心目当中对于一所普通高中、社区高中跟某一个好的高职之间的评价，孩子心里面的看法跟父母亲的看法可能。是很不一样的
1: 。对我们就是这次有采访很多父母，也有很多小孩，这样、嗯、小孩都会觉得我就。那个 Google Map 打开看哪个学校离我家最近？嗯，对，其次是看制服好不好看。虽然现在也不见得要穿制服，对。然后再来就是看学校有没有热舞社、康复社、热影社。那家长说没有，家长说没有啊，应该是对啊，也要看一下他们那个每个学校升大学的升学率啊
0: 榜单啊，看你的升学的绩效啊。对啊，
1: 没错没错，所以还是。存在很多的差异
0: ，所以在选高中这个阶段的时候，你会觉得还还可能是孩子跟父母亲的代沟的第一次的冲冲撞
1: 。对，也会有，因为国国中小可能还要，嗯、国中可能就是顶顶多你要念私立，然、嗯、那可能有一些讨论这样，子。嗯、那其实其他都差不多。嗯、那高中就发展比较多元。嗯，对
0: 。好，那那。选高中或者选高职，这个是最简单的、最大的分流的两两个方向嘛？那他有什么要特别注意到的？当然，这就是很主观了，对不对？对那那那如果说，如果说如果说除了这两个分流之外，还有哪一些是需要细部去去去考虑的？
1: 嗯，像其实如果是高职有一个现在大家有个盲点是，现在学生认识的职业太少。现在学生很多人都会觉得他就是想要当电竞直播主，大概问十个有七个人
0: 都会觉得当网
1: 红，对，当电竞直播主，对，或是可能或者很
0: 多的学校都开表表演科，对对对，然后餐饮科，只要觉得自己长得还可以的，就就就去就表演科，对，就觉得将来准备要当大明星了。这是我现在看到高中生。<笑>我我觉得我比较人都辨识的就是这几个
1: ，没错<錯><對>没错<錯>，您刚刚讲的都是现在很热门的科，但是它可能跟产业现在的需求是有一点点不相称的，嗯、产业可能现在缺的是这个传统的工业，嗯、那这些科其实哎。欸出路都还不错，但是因为同学都不认识他，或是觉得就太辛苦，嗯、就没有念这样。嗯，对，所以其实可以花更多时间去了解这个整个产业的发展，这样，嗯、而不是说，哎、欸，你就是每天都打电动，就想要当当电竞师。我问你啊
0: ，如果你的、你的、你的、你的,你的小孩说我要当网红，嗯，我要打电竞，嗯，或者我我刚刚讲就是说我要我我就要表表演科，我就要当明星，啊，你的反应呢？<笑>
1: 我觉得我可能会跟他辩论兴趣跟成为一份职业之间的差别。嗯，对，因为这些领域竞争都很激烈啊
0: 。对，我觉得你你的的观念蛮老套，<笑>
1: 真的吗？那你会怎么跟你的小孩<笑>没有？我也我有
0: 我也没有没有更好的办法。<笑>我只是说，我听你拍了心讲说，那跟我跟小孩子讲的差不多啊
1: ，<笑>老了
0: 。<笑><笑>好，那嗯现，现在的现在的高呃高中，到我们我们我们讲一些现在的高中比较有特色的、比较分分析的部部分了、啊。除了我们刚刚讲的这这些，现在学校为了要招生，因为少子化的关系嘛，其实。大学的压力已经很清楚了，很多很多学校都已经关了。其实高中的压力也很清楚，很多的高中也慢慢，特别是一些私立学校，慢慢的也也都已经打烊了。但是如果还在努力的，当然尽可能多元，让学生尽量尽量的进来。可是我觉得父母亲或者孩都要认清楚，就是说那个科系的名称是一回事情，那个学校有没有真的重点把，把资源师资。投入到这一块，以及他有没有教学的成绩，是刚开始挂招牌，还是已经有了有了,有了几年的成绩，可以让你去看看他的教学的成果，这个都有差别。所以在在选高中选选录的时候呢，还是要把这些功课基本功课做一做。再来，比如在市场上面，现在私立学校的竞争也很激烈，甚至一些公立学学校来都尽可能用特色招生。那我看到的私立学学校。拼死拼活，有有些要改名啊，改了一些很炫的名名字，改改之后没有人认识，就不知道他是哪哪一个。比如台北市有有有一个又把它改了，嗯
1: 、改
0: 还还改回来了。好，那个我就就不知道，因为因为我说诶诶、欸欸，那个是什么什么叫做普普林什么的？这是这是这这什么？这这是新新学校吗？哦，原原来他是以前的什么什么，后来没有没有人，他又又改回去，可是他一样一样的那个逻逻辑在那里，就是说。他面临到呢，在招生时候的竞争的压力，然后大家就那为什么要改呢？就是想要让他更 fancy、更国际化、更符合现在父母亲的期待的元元素。那要去勾引父母亲呢，最简单就双语。没错，双语国国际，我想任何一个学校只要挂上双语国际，哎，觉得自己呢那个那个那个等等级呢就提高了，父母亲可能就多看两两眼，所以你看看到到处呢都是国际双语，好吧？那双语我我也不能说语文不重要了，就是说如果你因为他有学习的阶段嘛，如果你从小就受双语教育，我认为还还是很重要，就是孩子将来嗯，国际的移动力。我认为还还是差很多。父母亲有这方面考虑，我我我觉得并不是不对的。可是你认不认识现在的学校挂出来那个双语的招牌含金量有多少？那你们如何去调查这一块？
1: 我们其实觉得有这块，我们有关心。我们当时做这本专刊，有一个初衷，是我们接到蛮多家长的回馈，说：“诶，可不可以去整理一下各个高中有没有开什么双语班，这样都把它罗列出来。”这样，我们就开始这个旅程，这样子，我们就先做了一个。呃，调查我们就发问卷给全台的高中这样子，那大概超过七成都有填答、嗯。嗯，那我们从那个七成的填答的过程中，至少台湾现在那个每两校就有一校自称有一些双语的班级或课程。嗯嗯、哇，那这很多，这个短期之内，这个双语教育政策上路也不过三四年的时间。嗯，对，就这么多。然后我们就开始好奇说，哎、欸，到底这个里面的内容如何？这样，然后每个双语班的一个一个名字比一个还要选。什么数理科技实验双语班的，嗯、<笑>对，然后我们就开始把这些双语的班级归类，这样子，嗯，对，有一种比较简单，它就是因为现在这个因应八课纲，它就是有些课是比较弹性，嗯、那鼓励学校就自己开这样，那很多学校就说，哎，我我就是找一些这个国外的学生来交流互动，嗯，或是教一些外语，这是最简单。那其次，现在还有。高中也很风行的一种，就叫做双联学制，嗯，跟大学很像，就是以前大学是什么？这个讲
0: 一下，这我我我本来想要讲一下的，对，比如说
1: 大学可能前三年在国内嘛，第四年在国外就拿两个学位啊。现在高中也也好多想要这样办，嗯
0: ，对，二加一
1: ，没错，高三出国这样，那出国之后就你比较容易在那边落地生根了，在那边直接找呃选大学、考大学这样子。大概是这个目的
0: 。哎、欸，<對>这种的高中的高中的双双联学位二加一， 1, 它大概大概朝哪哪些国家走
1: ？诶、欸，其实跟大学差不多，美国、嗯、加拿大，嗯啊、还有亚洲的好几个国家，日本、南韩
0: 。嗯，对。所以在高德國所以在高中，如果说你有想要出国的话，其实高中就可以准备了。
1: 对,对,对，没错，现在其实这个、嗯、这个出国的、嗯、<笑>机会已经下延到高中。这
0: 样嗯，对。那这些的资讯去哪里找
1: ？其实就各个学校的官网有公告。嗯嗯、那我们也大部分都把这个最新的状况收录在我们这本专刊。嗯对，基本上那个学校它只要有表明说它有，嗯，那我们就把它列上来
0: ，嗯、这样子。对。好，这个这个、部分我可以我可以提供一点，因为我之前有做一点功课，就是说这种二加一。1, 你说你说的日本、韩国这个我倒不知道，不过不过这个美欧的系统呢，我也我也留意一些，就因为它跟它跟国际学校、跟双语学校比较容易结合，那就是大部分都是用二加一的方式，就是你两两前两年你还是在台湾，你可能念念哪个私立或者或者是公立的中学 ，OK， 可是那个二加一算虽然是二加一，并不是说你到了第三年之间呢就出国去到美国或者加拿大的哪个高高中那种的合作呢，是从你高一就就开始的。话说你高一的时候呢，你礼拜一到礼拜五，你在你在台湾的念台湾的高中，可是周末。你大概都要去，嗯、都要去上另外一个，就是说美国啦或者加拿大啦哪一个高中呢？在台湾有合作的那个机构的课程，那个二加一，然后你必须要在前两年的时候的这个一也要达到一定的门门槛。你高二结束了之后，他采认你在台湾，不管是原来台湾的高中，以及你另外的这个一，他合作的这个机构，几乎都是透过透过试试讯方式。在上课，那你完成了之后呢？你第三年就出国去了，最后你拿到的不会是台湾的高高高中文凭哦，你拿到几乎都是那个合作的。那个美国或者是加拿大了的高中的文凭，当然拿到那个文凭，那有什么好处？就你要知道，你在台湾就没有高中毕业文凭。如果你念完二加一，你拿到的是美国、加拿大的那个高中文凭。可是拿到了之后的好处，就如果你准备在国外生活跟升学，那个高中文凭去申请国外的美国、加拿大当地的学学校，因为他他认得那个呢，会如果你成绩又不错的话，他采认会比较容易。那你要你要申请学学校的在地熟悉度也比较好，不过他又会有另外一个困难，就就是你知道高中要要要选大学的时候，他是有很多的科系方面的 consortium 以及那些的表表格，你光是要认识大学、认识科系，以及如何把你的把你的那个 portfolio 能够呢能够能够包装到最完美，在台湾你可能有父母亲帮忙，有学校帮帮忙。然后有一些的，你爸爸妈妈帮你找的一些的游游学代办机构可以帮帮你，可如果你出国了之后，那些几乎都要自己做，当地的这些高高中他能够帮的很有限。这个你也是要考虑到的，所以有利有弊啦。那在我们现场的呢潘乃新，那亲子天下的媒体中心的资深记者。好，那这本呢专刊，因为我看他们出刊了之后讲，哎，我好好好久没有看到什么针对高高中，对我我明明觉得高中现在变化非常非常大，尤其一零八课刚刚说变化更更大。我想说，难道没有人真的好好的去给现在的父母亲的那种焦虑感提供他们一些材料？哎，这个专专刊出来了，出来之后我我就觉得哎，赶快来排访一下，让大家呢认识一下。好，那亲子天下二零二。二三年选高中职的专刊的规划，那这个呢在、欸，在在网网络也可以买到吧，对不对？没
1: 问题，各大网络
0: 通路。网络或实体通路呢，你都可以买得到。家里面有国中生的，不要到到国三。我说国一、国二，父母亲就要开始做功课，越早做越好，因为关乎到你孩子未来的选择。好，进广告，回头做继续访问潘乃金。好，费德莫尔费的早餐，我是陈亚龙。好，因为这个这个内内容非常非常多，而且讯息非常多。那我会建议就是说，我们的父母亲，我们的小小朋友们，你因为哎，这这本专刊多少钱？
1: 呃，现在零售特价是一百八，一百
0: 八，对啊，那你做那些辛苦，卖的很便宜啊
1: ，就啊一般杂志的价，<笑>很实惠。<笑>但重点是我们把全台湾各个高中的概况印巴克刚的特色双鱼。全部都对我集结起来我我。我觉得你最最少
0: 要先知道，就是说大概现在的高中的状况是什么状状况，把市场先扫描一,一遍，扫描一遍之后，我刚刚讲的，就是说还有一些呢学学制上面的合作，这个是藏着一般父母亲孩子不见得知知道的。那你要去挑，除了你跟你跟本地的高中去了解一下，他们有没有一些海外的一些的双联的合作的计划？现在、嗯、有很多学校很敢于去去签这种的合作，那签。是一回事情。第一个，你连大学都不见得认识了，那还国外的高中，你可能更不认识。这些高中，我不能说良莠不齐啦，但是像这种英语系的国家，他们大学有有排名，有大学的评鉴的排名，高中也也有。换句话说，你念哪一所高中，在当当地，他还是有评价的。所以你不要以为说啊，这个我可以到到美国去去念念高中，加拿大念高中，兴高采烈去。你弄清楚，那你说那我不知道他办学绩效，如果他已经有办过几年的。那已经有毕业生的，你可以看一下毕业生的申请的情况。这个大部分资讯，我认为还可信，还,还公开。再了，第三个就是你要考量到，就是说，你原来如果让孩子准备要出国的，你在大学的那个准备帮孩子付的那些学,学费，那个费用当然很沉重。你可能就要要提早，第一个还不是到了高三的阶段。你高一高二的时候呢，在本地的这个合作的机构，它的收费的标准经常是比照国外国外高中的标标准，以及再加上它本地的这个这个顾问呢、单位的收费，所以一学期可能可能光是学费的部分，一年大概多个二十万，再加上寒暑假呢，它可能都会安排你到。你合作的这个高高中，然后去上一些呢暑暑期的这些呢学分，那可能又要多再多花个连住宿啊等等，可能呢二二十万以上，所以一年大概呢多个四十万以上的开销大概是跑不掉的。第三年你出国的话，那那个费用就完全是国外的这个消费的费用。好，这个是要考虑的。但是如果光就是双语外侨学校、国际学校、双语学学校这样很很很蓬勃，但是有的呢是需要你有。你有你有国籍的，有有有有外外国籍的，有的呢国国际学校就是全英语的，那双语学学校的可能就是双语的。可是我在想，就是说你怎么挑啊，父母怎么挑？因为老师讲师资是一回事情，情环环境是一回事呃事情。那你你们如何去分辨这些呢？双语的系统
1: ，这真是大工程。嗯，对，嗯、呃。就其实像刚您讲到的几个评估的方式也是很好的，嗯嗯、比如说哎、欸，因为现在很多就大家都封双零，嗯、那就是看一下那个他合作的学校到底是怎么样，嗯、真的是外国的学校不一定比较远，嗯，对。那再更进阶，刚提到比如说像一些美国学校、外侨学校，它、嗯、就是比较是有特殊的族群才能去读这样。嗯嗯那另外还有一些家长是比较关注到说，哎，我的小孩，我就是要让他多学一点双语，这样、嗯嗯、我没有要强求，要一一年呃三年要花一百多万、嗯、两百万去合作的话，嗯嗯、那其实现在那个教育部还有补助，大概全台湾五十几个高中，
0: 对<有>公立高高中成立这个双语实验班，嗯、对对对对对，也有导入这个
1: 外籍老师进来这样子，嗯，嗯对。那当然，他现在还在发展初期，所以有些还是不稳定这样。我们之前有特别统计说，哪些学校是办一年之后。然后就没有办法拿到补助了。嗯，对，那可能就是他有出现哦，还有还有这种事、啊、<笑><对>哦。对，对，没错。<okay. S 1> 那有些哎，现在持续到现在已经第三、第四年了，我们也都把它整理在专看中。那可能他就是、嗯、他的学校的起码内部老师是有共识的。嗯，比如说哎，我要开一个双语班，那我是把它放在自然组还是社会组？嗯、那这就很关键嘛。那跟你想要念的类组是要对得起来。嗯，对。那你哪些科是要采全英文或是采双语的协同授课？嗯，那外籍。老师，哎、欸，政府补助给你，那你要配到哪个班？对，嗯、那外籍老师的好坏都会影响到学习的情况。嗯，对，那这个资讯也都是公开，它是目前一个比较普及学双语的一个管
0: 道。嗯、这样子。嗯、对啊，当然双语，双语是可能是标配了。嗯。但是我要提醒，就是说你，你你不要你不要太把语言语言当做是你的核心的课课程，它应该只是你的基本能力的一部分。因为现在的大学大大学陆陆续续很多在在退场，在减减招的减班的停招的科系里面，第一名的几乎都是语文科科系，都都是外语科科系。现在的现在的科技，老实讲，对翻对翻译啊等等这种语言的人才的需求，我认为正在快速降降低。你成为你自己的标准能能力就 OK， 可是你千万不要再以为说我英我英文很好，我可以靠我的英文去过过日子，日文很好靠日文过，我不说不可以，可是第一个他的它的它的市场正在正在快速的被科科技取代，第二个待遇也也在下降，所以不要太依赖这一块。好，那父母亲父母亲，我我我我找我找哪我找潘老师来，就是说我意识到，就说现在的现在的高中的。选校跟跟选选入学的方案，它是一很大的实验了、啊，就是就是父母亲最早认识到这一点，那个那个实验性是非常非常强的。我们我们自己看自己的小孩到了这个阶段的时候，你就觉得他们现在的这种的选校选科系的这种的方式。我我老是，我搞我搞不懂
1: ，哦，超难的，而且那个名词都很复杂。
0: <笑>对，就对就是你你你你，你你如果发现你对孩子不太关心啊、哦，你也不要太沮丧，太太内疚，因为很难关关心啊。你看看文件的表面是看不出来的，所以你还得要多做功课，去看看他这个学校办类似这样的课程，他在过去办了几年。嗯然后呢，成果如何？你还得真的要回到这个基准点上面，然后再跟孩子好好的讨论。孩子愿不愿意跟你讨论，本身呢就是个问题了。好，那现在现在如果说高高中，如果我不选普通高中，我选高职，我毕业了之后，我跟台湾的大学或者国外的大学的接轨会有困难吗？嗯
1: ，其实不会。现在现在其实这个高高职改名叫技术型高中，嗯嗯、它某方面就是。在宣誓说，这两个管道其实没有像以前那样，好像隔了一道墙都不能互通。这样，像刚刚提到的双联，现在也有高职在办双联学制。嗯、对，那就是跟国外的相关的对应的高职去做一些合作跟接轨。嗯、对，那如果你念了高职，其实因为现在整个大学的升学考试还有管道都是畅通，你最后也可以就是考大学的学测。嗯然后升普通大学，这个比例是蛮高的，嗯、<笑>对。或是你也可以就是考一般的统测，嗯、然后升到这个科大。嗯、那科大之后又再进到研究所，那研究所其实就没有分了，嗯，对。所以它其实整个路我觉得是很畅通的
0: 。嗯，我你你觉得现在的大学对于从从普通高中上来的学生跟从高职体系上来的学生，现在的现在的大学尤尤其顶大的部分。他会不会对于高职的学生来讲比较不 friendly？ 嗯
1: ，就他们他们到了大学
0: 阶段的表表现会不会有落差？嗯
1: ，我像其实这个两两者级大城大概就台科大，嗯、因台科大其实就是有还不错的高中的学生也会想去，对，它已经高职大的
0: 顶大的，对对
1: 对对。嗯他们会观察到里面学生其实会各有擅长这样。嗯、如果你是高职来的，你对这个一些相关动手做然、啊、后、嗯、需要操作、需要组装、对需要拼接的课会很擅长这样子。嗯、但是他们可能在学科就没有那么强。嗯，那如果你是一般高中上来，因为现在台科大也都要修什么微积分啊，嗯、等等这些比较理论的课，那就高中生比较强。嗯对，那像这样刚好这个学校汇集两种人，他们也会自己互相合作，嗯、就有不同的火花。嗯，所以应该是各擅长的领域不太一样。嗯
0: 、好，这个是这也是父母亲或者孩子们要想的啦。就是你在现阶段，你会觉得，哎，那我那我走走高职走职校路我不说不可以。我的第一个就是说。父母亲或者这个社会当中来讲，他仍然在普通高中的升学渠道跟高职升学渠道当中，还是有某种的歧视或偏偏见，觉得他还是有有有上下之别。进到大学呢，大学。大部分的大学都还是为普通高中的升学做准备的，过去的传统是这样。现在虽然开放，你如果是职校的，你一样可以上来，也有多元的入学的管道，可以让你比较容易的进到呢一些的顶大。可进来之后，你能不能够存活得很好，那又是另外一个问题。我觉得他原来的教学的设计跟那个环境，对于非普通高中上来的孩子，他是不是够友善？那就看你自自己的适应力。最后我提醒，就是说，除了除了这亲子家内容之外，现在有很多的跟国外合作的这些这些升学的体系，除了刚刚讲的二加一， 1, 也有很多的游游学的机会。这些游学的机会，那时候游游学一年就回来。对，除了除了政府部门有政府部门的这些游游学的补助计划，我觉得如果你要让孩子提早去看这个世界，那你可以去争取这这些呢很多的地方的政府，他们都有这种的游学的补助计划。再来就是说，有一些需要自己付一点钱钱的一些的游学的计划，那那些名额。呃，可以让自己休学一年去。那去了之后呢？其实如果孩子适应的不错，很多的游学计划呢，也让你可以还在当地留下来就继续念。那如果你的经济情况可以，孩子的独立性也不错，那也是一个方式。管道非常非常多。那每个人家里面的条件以及你对孩子未来的想法、孩子本身的专长，这些都是需要综合考量的。总而言之就，就就是我没办法给你什么建议。对，你就
1: 是太烧太烧脑了，<笑>对对,对选择太多了。就,就,就是就
0: 是在《亲子天下》，他就把把所有的资讯他们整理完了，包括做了一些的一些的学学生们的访谈，谈完之后你看一看之后呢，当做是你的参考，做功课是。必要的，但是我没有办法多给什么建议管，管道太多元了。对
1: ，好那路是自己的。对，就是说这
0: 本的《亲子天下》二零二二三年的选高中职的专刊的规划。那在我们现场的呢，是做这本专刊的《亲子天下》的媒体中心的资深记者潘乃新，感谢乃心。
1: 谢谢主持
0: 人，谢谢听众。好，那你可以呢，在实体的通路呢，或者在网络上面呢，你都可以买买得到。买到了之后呢，自己看完了之后呢，跟孩子、跟爸爸妈妈讨论完了之后呢，再决定你的下一步。不要等到高三，这个时候压力已经很大了。就是你的不要等到国三了，你国一、国二的时候呢，就应该开始大概知道一下，因为现在的升学的方式，未来一段时间大概不太会会会变动，开始稳定了，就开开始进到了稳定期，所以你可以提早认识。